0: Die Xinedom flimmerkiste
1: mit Markus Österle und Paolo Percocco.
0: Da, 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 da. Heute war ich ein bisschen neben der Spur, was die Tonlage angeht. Du warst zu langsam. Und manchmal auch. <lacht> zwei Aber es ist kein
1: Problem. Es ist gar kein Problem. Weißt du, warum es kein Problem ist? Sag's mir. Wir haben nämlich einen Agenten in unserer Mitte, der dich sofort eliminieren kann, wenn du nochmal falsch singst. Ach, Herr Jemine! Und der ist super erfolgreich, dieser Kollege. Im Eliminieren von Paulos. Absolut 100%ige <lacht> Treffer-Genauigkeit. Sehr das ist gut. das Wort, das ich gesucht habe. Es geht natürlich um den besten Agenten der Welt, so sagt er selber zumindest, die Doppel 07, James Bond. Wir waren letzte Woche drin, haben Ihnen auch schon gesagt, ja, ja, auch wenn er nicht gut ist, bitte schauen Sie ihn sich im Kino an. <lacht> er ist an. schon gut. Er ist okay. Wir würden gleich nochmal treffen, wir äh, darüber sprechen, wir haben nämlich ein kleines Attentat auf Sie vor. Worum es da geht, darüber sprechen wir gleich. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Per Und Markus Bond. Der neueste Streich, keine Zeit zu sterben, ist sehr, sehr erfolgreich angelaufen. Bisher übrigens nur in Europa, USA kommt erst noch und der asiatische Raum die lassen sich ein bisschen Zeit. Äh, anderer Film Dune hat ähnliches, in Anführungszeichen, Schicksal. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber das ist das Tolle. Ist, äh, es hat sich gezeigt, dass Deutschland nach wie vor ein absoluter Fan dieses Superagenten ist. Denn Keine Zeit zu sterben hat unfassbar viele Menschen am ersten Wochenende in die deutschen Kinosäle reingezerrt. 1,17 Millionen Besucher und Besucherinnen ist der beste Kinostart seit Star Wars 9. Der Aufstieg Skywalkers mit 1,4 Millionen Wow. Im Dezember 2019 hat sich deswegen die Führung in den deutschen Kinos gesichert vor Dune und vor Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Hat übrigens auch mit diesem Rekord tatsächlich Fast and Furious, den bisherigen Corona-Spitzenreiter im Sommer 2021, deutlich übertroffen. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Mission, die er da erfolgreich zu
0: Ende geführt hat. Absolut, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das in Anführungszeichen Corona-Zahlen sind, weil ja die Kinosäle immer noch nicht voll Besetzt werden können.
1: Es sind sehr sehr gute Zahlen. Ich habe auch noch mit äh, einem Be Betreiber ist es nicht, aber mit einem Mitarbeiter im Xinedom gesprochen, der gesagt hat so, was Reservierungen angeht, absolut zufrieden. Könnte natürlich mehr sein, aber es ist auf jeden Fall sehr sehr gut angelaufen. Den
0: jungen Mann, den dürfen wir ruhig mal grüßen und ich glaube, wir dürfen auch seinen Namen sagen. Das ist der Kevin. Hallo Kevin, hey, viele liebe Grüße. Kevin. Wir lieben dich.
1: Und apropos, jetzt fällt mir ein, ich habe Kevin gestern erst im Kino nochmal getroffen, darüber müssen wir nachher auch noch sprechen. Oh ja, und, und ich, ich auch, denn er
0: hat mir danach gesagt, du hattest deine Füße auf der Lehne. <lacht> <lacht>
1: Also Bond, wenn Sie letzte Woche nicht zugehört haben, wir, wir haben ihn ja in der Preview gesehen um 0.07 Uhr 7, vergangenen Donnerstag. Wir fanden ihn beide gar nicht so schlecht, wobei ich glaube ich lag etwas, ich hatte mehr Kritikpunkte als du an diesem Film. Das stimmt, ich muss auch sagen je länger er
0: reift, weil das war nur ein sehr langer Film, es war Mitternacht, wir sind um 3 Uhr nachts früh morgens aus dem Kino gekommen. Der, also je länger der nachwirkt, mir kommt es auch länger vor, war das letzte
1: Woche erst. Es ist richtig, mir geht's ähnlich. Ja, ne? Ich habe auch gedacht, das wäre schon zwei Wochen her. Auf ich jeden Fall, je letzter. länger
0: er wirkt, desto besser finde ich ihn. Und ich würde ihn mir sowieso gerne nochmal anschauen und. Ähm die Schwächen, über die wir gesprochen haben, was wir gleich bestimmt nochmal tun, stimme ich schon zu, aber gefällt mir jetzt schon besser. <lacht> also noch besser.
1: Ich habe gestern Abend, ähm, nachdem ich im Kino war, <lacht> war ich beim Nico aus der Online-Redaktion. Wir haben noch äh, etwas gegessen und haben uns da, weil Nico und seine Freundin auch gerade die aktuellen Craig-Bonds nachholt, damit sie in den neuen reingehen können, weil sie wollen das Komplett-Package mhm, an fünf ja. Filmen haben. Haben wir gestern ähm, den angeschaut mit der Wüste am Schluss. Ach, wie hieß der denn nochmal? Guck, ich habe einen schon Quantum Trost, Spectre. Quantum Trost, Quantum Trost, genau.
0: Komm, wir gehen mal durch. Casino Royale, Quantum, Quantum Trost, Trost, Spectre, Spectre Skyfall, Fall.
1: No Time to Die. Genau. Und der gestern... Ich wusste bis zur Hälfte nicht mehr, dass ich den gesehen hatte. Am Schluss, als dieses tolle Gebäude in der Wüste dann zur Hälfte zumindest in Flammen aufgeht, wegen diversen Explosionen, ist mir eingefallen, ich kannte den schon. Und, und jetzt kommt's, im Vergleich zu No Time To Die, dem aktuellen, war der besser.
0: Okay, also ich finde ja immer noch den besten Casino Royale, aber naja, also von den Crack, von diesen fünf Crack-Filmen gefällt mir Casino Royale besser, was vielleicht daran liegt, dass es sein Einstieg war.
1: Der gefällt mir am besten. Aber was ah, okay. ich damit sagen wollte, also der letzte, wenn du gesagt hast, der reift für dich, je länger du ja. darüber nachdenkst. Je mehr ich darüber nachdenke, desto unguter von allen Fünfen finde ich diesen Abschluss. Das Ende war geil, das hat mmh, mir sehr gut gefallen okay. und finde ich sehr konsequent. Aber der Film an sich und wir haben letzte Woche auch kurz darüber gesprochen, dass dem vorgeworfen wird, dem aktuellen jetzt, dass der sich sehr in seiner, in seiner Liebesgeschichte und in diesem Beziehungsgeflecht, in dem sich Bond jetzt befindet, verliert. Habe ich letzte Woche nicht so gesehen, direkt nach dem Film. Jetzt, nachdem ich aber ähm, ein Quantum Trost nochmal geguckt hatte gestern, stimmt tatsächlich. Der hat definitiv mehr Action, der hat viel mehr Drive, der Quantum Trost und der No Time to die der plätschert ein bisschen vor sich hin. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass ähm, Quantum Trost nur eine Stunde glaube 54 geht und der jetzige, der geht zwei Stunden 54. Also der legt nochmal eine Stunde drauf und die will gefüllt werden. Und ich fand, sie haben es nicht besonders clever und interessant gefüllt.
0: Also ich finde auch, ich, ich sehe es jetzt, ich habe es gar nicht verglichen mit den anderen tatsächlich, sondern ihn als eigenen Film gesehen, der für mich reift und besser wird, aber im Vergleich mit den anderen hast du recht, ist es ist auf jeden Fall nicht der beste mit Crack und da fällt mir ein, kleine äh, Whistleblowing-Aktion aus der 3 im Nachrichtenredaktion. <lacht> <lacht> Kollege Dennis Klemm hat auch den neuen Bond gesehen und zwar im IMAX in Leonberg und er hat gesagt, das ist für ihn der beste Crack und der beste Bond überhaupt. Soweit würde ich nicht gehen, aber die Meinung, die ähm, zählt ja auch irgendwie.
1: Damit wären wir mit einer kleinen Bitte an Sie, die uns jetzt alle gerade lauschen, denn wir möchten von Ihnen wissen, von diesen fünf äh, Craig Bonds. Komm, wir also, gehen sie nochmal durch. Casino Royal, Quantum Trost. Spectre. Skyfall. Keine Zeit zu sterben. Haben wir jetzt alle, jetzt alle? Ich habe nicht gezählt. Ich <lacht> ja, auch nicht. Okay, nochmal. Quantum Trost. Spectre. Skyfall. Oh. Casino Royale.
0: No time to die. Genau. genau die Reihenfolge Filme. falsch. Filmanfall richtig.
1: <lacht> Welche von diesen fünf? Würden Sie sagen, ist der absolut beste und der sehenswerteste. Wir, wir Uns schwebt so ein kleines Ranking vor. Also wir stellen es auch auf die Website donau3fm.de, da können Sie jetzt abstimmen. Oder Sie schicken uns kurz eine WhatsApp-Nachricht ins Studio, wie Ihre Top 5 äh, der Crack-Bonds aussehen würde. Und dann sind wir gespannt, welches, welches Ranking wir nächste Woche hier verkünden dürfen. Bin ich auch. Und welcher Film bei Ihnen am besten von diesen fünfen ankommt. Also sie können gerne nochmal einen Rewatch machen. Es, es lohnt sich, weil die sind insgesamt, finde ich, die Reihe schon richtig, richtig gut. Ja,
0: alle Bonds, alle 25. Das ist ja der 25. Film. Das muss man sich auch mal geben. Das längste Franchise überhaupt, glaube ich, neben Star Trek.
1: Also jetzt abstimmen für ihre Reihenfolge der 5 Daniel Craig Bonds bei uns auf donau3fm.de. Zack, nächster. Heute flutzt durch Paul ist Sehr geil. Einen schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Percocco Und Markus von und zu Österle. Danke, danke, danke. Paolo, wie stehst du eigentlich zum Thema
0: Liebeswilme? Oh, ich mag Liebesfilme. Ich schaue die gerne an. Mir fällt direkt einer ein und zwar Ghost, Nachricht von Sam, den ich mit meiner Frau angeschaut habe und wir haben natürlich beide geheult irgendwann. <lacht> Man muss sich natürlich auch öffnen für sowas und äh, die, die harte Schale mal äh, einfach an den Kleiderbügel hängen und sich sowas, ist doch schön. Also ich habe nichts gegen Liebesfilme. Wenn sie zu schmalzig sind und, und es gibt natürlich auch schlechte Liebesfilme, dann finde ich die genauso schlecht wie schlechte Actionfilme, aber grundsätzlich habe ich mit dem Genre kein Problem.
1: Wie, wie Hast du mal in deiner Jugend irgendwie so einen Film gehabt? Ich denke mal, Ghost war ein bisschen, da warst du schon ein bisschen älter. Aber aber so als du, keine Ahnung, 14, 15 warst, fällt dir da einer ein, wo du sagst, boah, der ist hängen geblieben, der ist auch heute vielleicht noch gar nicht so schlecht. Also Ghost habe ich tatsächlich im Kino gesehen als Jugendlicher und da hat mich
0: eher so dieses diese Fantastik fasziniert mit, äh, mit äh, dem Geist, der durch Türen geht. Das stimmt, da war das noch nicht der Liebesfilm. Und ein Liebesfilm... In meiner Jugend und oder oder frühen Jugend, da gab es einen Film, äh, der mir da tatsächlich einfällt, der hieß Ein charmantes Ekel mit Richard Dreyfuss, der, erinnerst ähn, du dich? Ja, der eben, ja, ja, Der ja, ist ein ganz ist so. blöder deutscher Titel, der heißt wahrscheinlich komplett anders im Original. Da spielt er irgendwie halt so einen krantigen alten Sack, der äh, im Laufe des Films ähm, sich irgendwie zum besseren Menschen wird und ich glaube, also da gibt es eine Liebesbeziehung zwischen ihm und einer, ich weiß ich. Kenne ich Helen Hand glaube ich, bin mir aber sein. nicht sicher. Mhm. Und der Film endet ganz tragisch, unerwartet und ähm, daran erinnere ich mich. Das war ein Liebesfilm, den ich heute noch empfehlen würde und den ich sogar gerne nochmal anschauen. Once Around heißt er auf Englisch im Original, genau. Weil er nämlich im Film mit seiner Limo im Kreisverkehr immer noch mal ein paar Runden aus Spaß dreht. Cool, guck mal, was da alles rausklappt aus so diesen alten synaptischen
1: Verbindungen. Ein kleines Stichwort und schon geht's los. Warum ich frag, weil ich gestern, wie gesagt, im Kino war, Gruß nochmal ans Xenedom in Ulm an Kevin, der mich ertappt hat, wie ich ja, ich weiß, ich weiß, ich habe meine Beine auf der Vorderlehne gehabt. Ja, man das ist also, also wenn man, man, wie man wie.
0: sie über die Lehne drüber legt und niemand vor einem ist und man mit seinen Schuhsohlen so keinen da. Dreck macht, finde ich das okay. Schuhe waren aber aus. Ja, und, das, ich kenne dich ja, ich meine, ich will dich verteidigen. Es gibt aber auch Leute, die dann mit ihren Drecksschuhen vorne die Lehne nach vorne drücken und damit auch die Stühle kaputt machen. Das geht übrigens nicht. Nee, wenn
1: dann in die Zwischenräume die Beine rein, dann ist man zwar genau. ein bisschen breinbeinig, ja, so aber das. man macht nichts <lacht> kaputt. Ja, wenn ich keiner auch. vor mir sitzt. Ja. Genau, und es genau. saß niemand vor uns. Und mit
0: Socken macht man ja den macht ja nichts.
1: Nee, man, man riecht vielleicht ein bisschen, aber mein Gott, das äh, saugt die Klimaanlage dann hoffentlich weg.
0: Ja, und das, das Xenodrom wird ja jede Nacht äh, komplett äh, gereinigt.
1: Du weißt Bescheid, du hast es schon selber miterlebt. Wir waren in After Love. Das ist der dritte Teil der sogenannten After-Reihe. Ist eine Fan, ja, ich weiß auf Deutsch ist ein bisschen ungeschickt. Es ist, es ist Fanfiction. Fanfiction, falls Sie das noch nie gehört haben. Nein. Da haben quasi junge, vornehmlich Damen sind es, die träumen sich in eine Welt, in der sie selber gerne wären. Sind also quasi Schriftstellerinnen und lassen da ihre Fantasie freien Lauf, äh, publizieren das Ganze im Internet und in diesem Fall ist es so, dass das sehr viele Leute sehr stark angesprochen hat. Filmproduzenten sind darauf aufmerksam geworden, haben sich mit ihr in Verbindung gesetzt, haben die Rechte von ihr abgekauft und deswegen gibt es oder wird es insgesamt fünf Filme geben, die alle After und dann Ach kommt ein Adjektiv. so, ich dachte, du gibt. erzählst gerade die Geschichte des Filmes, aber das ist, wie es nein, nein, zu dem Film kam. so kam es dazu. Ach, okay. Das muss man wissen, um verstehen zu können, warum das Ganze so ein Phänomen ist und warum wo um okay. Menschen wie ich davon null berührt werden und gestern <lacht> den ganzen Film über ähm, den Kopf schüttelnd im Kino saß, weil ich einfach nicht glauben konnte, was sich da vor mir auf der Leinwand darbietet. Und wie hieß der gestern? After Love. Und das war Teil 3? Es geht um ein junges Paar. und Warte, ja. wie heißt Teil 8? After 8. <lacht> Knaller Gags. Knaller. After 8. Ich hoffe nicht, dass es acht Filme geben wird. Aber bei mir ist es egal. Wenn die Zielgruppe das toll findet, sollen sie acht Filme. Sollen sie von mir aus 20 Filme davon haben. Es ist eigentlich nur die Geschichte zwischen einem jungen Kerl, der grundsätzlich krantig ist, also ein richtiger Schwabe eigentlich, <lacht> und einer jungen Frau, die an ihm hängt. Die haben so ein bisschen eine toxische Beziehung zueinander. Also sie kommt nicht von ihm los, obwohl er nicht der netteste Typ ist. Er hat so ein bisschen... So ein bad boy image und ist dann auch immer so wow, guck bloß. Und lass mich warten, er wird
0: zunehmend weicher und netter und herzlicher und ja.
1: Genau, das ist so die, die Handlung der ersten beiden Teile. Jetzt in diesem dritten wird die Familie der beiden ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, weil sie, sie haben einfach irgendwann nicht mehr gewusst, was sie mit den beiden jetzt noch machen sollen, weil <lacht> die, die, also es funktioniert nach folgendem Schema. Ja? Die beiden vertragen sich. Dann passiert wieder irgendetwas, was gar nicht sein muss. Sie kommunizieren nicht miteinander. Der eine ist sauer, weil die andere nicht mit ihm redet. Dann machen sie wieder Schluss dann kommen sie wieder zusammen, weil sie nicht ohne ihn sein kann, meldet sich bei ihm, er sagt, okay, ja gut, noch mal eine Chance. Dann missfällt ihm wieder was und so geht. Also es okay. ist wirklich, wirklich sehr, sehr teeniehaft. Und äh, Lara, meine Kollegin und ja. ich, wir waren einfach nicht das richtige Publikum. Wir hatten unseren Spaß, weil er sehr, sehr hanebüchen und wirklich absolut in sich völlig unlogisch ist und die <lacht> Figuren irgendwelche Dinge machen, nur damit man zu bestimmten Punkten im Drehbuch kommt, cool. aber das nicht organisch ist, aus deren eigener Handlung raus. Von daher, für die Zielgruppe toll, für uns beide aber ähm, ja, Nicht. ein bisschen Zeitverschwendung war es. Klingt, klingt
0: nach einem Kandidat für die goldene Himbeere äh, und klingt schon wieder so schlecht, dass er vielleicht schon wieder gut ist.
1: Wie gesagt, es war sehr unterhaltsam. Das Problem ist, der Hauptdarsteller ist der Sohn, wenn ich mich recht erinnere, von Raph Fiennes. Also kommt aus einer durchaus oh. ähm, angesehenen Schauspielerfamilie. Mhm. Er selber hat allerdings nicht allzu... Oder ist der Kussauer? Ich weiß es nicht mehr. Er hat auf jeden Fall nicht allzu viel von diesem schauspielerischen Talent mhm, gesaugt. Er Ist sehr, 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 sehr eindimensional. Was auch an der Rolle liegen kann, aber das ist ja nicht ganz
0: erinnert mich an, es gab eine Schmonzette mit Patrick Schwarzenegger mal. Und ja. das war glaube ich sein erster und letzter
1: Film. Geht in diese Richtung, ah, okay. ohne ihn gesehen zu haben. Aber ich vermute, dass das auf demselben Level ist. Teenies brauchen auch ihre, ihre Filme. Du, und das ist alles gut. Das sind schöne Menschen, die in schönen Umgebungen nicht so schöne Dinge tun. Das ist alles harmlos. Natürlich gibt es die obligatorische Sexszene alle Viertelstunde. Und wenn ich jetzt in Anführungszeichen diese Sexszene setze, dann ist es tatsächlich so gemeint, weil du siehst wirklich gar nichts. Also da sind die, die äh, abendlichen Filme auf ZDF teilweise expliziter, was die Nacktheit angeht. Das ist schon sehr, sehr blümchen Aber für diese 12- bis 14-Jährigen, die das offensichtlich ansprechen ja. soll, ist es völlig okay. Es gibt eine kleine Moral, ganz kurz noch, mit äh, Pille nehmen und so weiter, ähm, um da auch für Verhütung zu werben. Also das ist alles, alles absolut äh, anguckbar für diese Art von Zielgruppe. Ja. Schön. Du wirst ihn nicht anschauen. Nein. Aber, das dachte ich mir. Die Xinedom flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Dö, 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 oh, Herr Bond, nein, ich habe es richtig gesungen. Entschuldigung, ah... Schönen Donnerstagabend. Hier ist die Flimmerkiste. Paolo, du hast eine tolle Sache entdeckt, die du uns nicht vorenthalten willst. Nämlich etwas für alle Menschen, die Filme lieben. <lacht> Richtig.
0: Eigentlich schließt es äh, unmittelbar an das an, was wir gerade hatten. Es ist eine Mischung aus Ghost und einem teenie und läuft gerade auf Netflix. Worum es da geht? Gleich.
1: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
0: Mit Paolo Pekoko. Und Markus Österle.
1: Du hast etwas gesehen. Wir haben gerade eben schon über After Love. Äh, der dritte Teil dieser After... Entschuldigung. Dieser After-Trilogie gesprochen, sehr teenie natürlich gibt auch entsprechend Kohle. Du hast auch was gesehen, was ein bisschen in die ähnliche Richtung geht.
0: Ja, tatsächlich, eigentlich sogar sehr. Also der Film läuft gerade auf Netflix. Meine Frau und ich haben den zufällig entdeckt und dachten, ach komm, das gucken wir uns jetzt mal an, das sieht ganz süß aus. Einfach nur so ein bisschen Unterhaltung ohne großen, mit vielleicht sogar ein bisschen Tiefgang, aber einfach was Leichtes. So, der Film heißt »Gibt es ein Leben nach der Party?« im Original, ich live after the party wahrscheinlich, glaube mhm. ich sogar, dass es da im Original dann da stand. Ich habe gerade die Netflix-App auf und ich sage mal einfach nur ganz kurz, was da steht, worum es geht. Die gesellige Draufgängerin Cassie stirbt bei einem, ups, jetzt wird es dunkel, unerwarteten Unfall. Doch um in den Himmel zu kommen, muss sie erst ihr Unrecht auf Erden wiedergutmachen. Das trifft es auch sehr gut, darum geht es in dem Film. Cassie ist so ein It-Girl, die immer total schick ist und sie wohnt in der WG mit ihrer schon aus Kindheitszeiten besten Freundin und ähm, geht halt immer mehr so auf Oberflächlichkeiten und Partys Zeug ein und vergisst ihre große Freundschaft mit ihrer besten Freundin deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, aber also auch schönes Team die zwei ganz süß, sie halt so dieses überschminkte It-Girl und die andere eher so die nerdige kleine Wissenschaftlerin, also schöne Gegensätze, wo sich jedes Mädel, das das anschaut, irgendwo finden wird. Das, das ist schon mal gut. Und dann gibt es irgendwie Nachbarn, in denen sich das die beste Freundin verliebt hat, aber sich nicht traut, auf den zuzugehen. Und die Cassie selber hat Probleme mit ihrem Vater und mit ihren Eltern, weil die haben sich getrennt und, und so weiter.
1: Also viel Drama.
0: Richtig. Und dann passiert folgendes, sie kommt nach einer Party nach Hause, rutscht im Bad blöd auf, schlägt voll mit der Schäden, mit dem Schädel äh, auf, die, auf, aufs, auf die Kloschüssel und ist tot. So. Oh, das ist äh, ungeschickt. Ja, das ist sehr ungeschickt. Und paff, wacht sie ihm jenseits auf und da ist dann so eine, so eine gemütliche, nette, äh, so operamäßige äh, Frau. Das ist ihr, quasi ihr Schutzengel, die erzählt ihr so, pass auf, äh, hier geht es entweder in den Himmel oder in die Hölle. Du musst nochmal auf die Erde, weil du musst noch das und das und das erledigen. Hier hast du einen Zettel, da stehen drei Namen drauf. Wenn die Namen verschwinden, dann darfst du entweder in den Himmel oder, oder in die Hölle. Sehen wir dann. Und da hat die natürlich erstmal gar keinen Bock drauf, ähm, aber muss sich dann eben quasi darum kümmern. Und dann wird wird auch sehr rührselig, der Film. Und äh, ganz schön, wie sie all das aufarbeitet, wie sie mit ihrer Freundin aufräumt, wie sie mit ihrem Vater wieder klarkommt, weil der durch ihren Tod also das springt ein Jahr später, sie ist ein Jahr tot und kommt dann wieder und läuft hm. da rum, so wie eben in Ghost. Keiner kann sie sehen und hören. Außer natürlich ihre beste Freundin, weil die so eine enge Verbindung haben, haben, dass die sie, sie, das. sie sehen und hören kann. Und ähm, da der Film hat viele Schwächen, auch im Drehbuch und äh, inszenatorisch. Auch der Vater zum Beispiel in der ersten Szene, wo du ihn siehst, siehst du so dermaßen, wie sie ihn halt weiß geschminkt haben, damit er möglichst fertig aussieht. Und überall stehen Bierflaschen rum und er ist total kaputt. Und, ähm, die Wendung, dass der wieder äh, quasi gesundet, geht so schnell, dass auf einmal die ganze Wohnung aufgeräumt, blitzblank und er top in Form ist, das ist aber okay, ist halt Klischee. Der Film macht Spaß, der ist ganz süß, das Ende ist, geht tatsächlich ein bisschen ans Herz, mir auch und meiner Freundin, meiner Frau auch. Ähm, ich kann ihn empfehlen tatsächlich, wenn man, äh, wie lange geht er, eineinhalb Stunden oder so? Eine Stunde 50 ähm, eine schöne Zeit erleben kann oder will. Es ist irgendwie schon ein Frauenfilm, wenn man das so sagen darf. Der soll sich den anschauen. Gibt es ein Leben nach der Party auf Netflix?
1: Ist, wenn ich das hier richtig deute, sogar eine Netflix-Produktion ja, also in Auftrag ja. gegeben und deswegen auch nur dort zu sehen. Ein original Ach schön, weil die diese Original, die haben ja so ein bisschen einen schlechten Ruf. Klar, Netflix hat sich auf die Fahnen geschrieben, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, in diesem Jahr jedes Wochenende einen Film zu veröffentlichen. Ja, also so irgendwie so war ja. da was in, in habe ich mir glaube ich gemerkt. Und dass da natürlich nicht alles top ist, das ist ja klar. Aber ich finde so, wenn man sich den ganzen Output an Netflix Filmen mal anschaut, da gibt es, da gibt es ganz viel, das Mittelmaß ist. Es gibt auch ein paar, die sehr gut sind. Aber so die richtigen Rohrkrepierer, so viele haben die gar nicht geschafft. Also dafür, wie viel die rausballern jede, jede Woche, ist da, und ich glaube, der, den du gesagt hast, ordnet sich da in so einem guten Mittelfeld irgendwie ein, ja. ohne zu sehr nach oben und nach unten ausschlagen ja, zu wollen. Das ist doch cool für so einen Sonntagnachmittag, wenn es jetzt irgendwie ja, ein mir auch herbstlich nicht.
0: wird. Aber also es gibt auch völlig unlogische Sachen, dass sie zum Beispiel, sie kann Sachen anfassen und rumtragen, aber keiner ha. kann sie sehen und hören. Das ist ein bisschen komisch. Mhm. Und sie äh, macht dann so Aktionen, hängt Zettel bei ihrem Vater in, in der ganzen Wohnung auf. Und der denkt so, oh, was ist denn das? Da gehe ich hin. Jeder normale würde denken, oh mein Gott, Einbruch oder <lacht> Hilfe, Geister. <lacht> weißt du, so, das sind, ja. gibt ein paar unlogische, komische Sachen. Aber wie gesagt, der ist im
1: Mittelfeld, das stimmt. Und er macht, es ist ein schöner, süßer Film. Um, apropos da fällt mir ein, wenn du sagst Netflix-Filme und Mittelfeld, ich freue mich total auf die Netflix-Weihnachtsfilme. Die Netflix... Haben, haben sie schon mal so eine Netflix-Weihnachtsfilm gesehen? Wenn nicht, die sind so... Die sind genau ja, ich, das, was man davon erwartet. Ich wollte
0: Klaus Unfassbar sehen.
1: Unfassbar, aber der ist toll.
0: Ja, immer noch nicht. Gucke ich mir dies hier an Weihnachten
1: der an. Der ist richtig toll. Ich meinte eher die Realfilme, weil die sind, die sind genau so, die sind so oberflächlich und kitschig. Und das ist das, was ich, was ich manchmal brauche. Das ist wie so ein, so ein Schoko-Ersatz. Hast du, der Zucker, den ja. du dir über so einen Film aufnimmst und danach bist du einfach glücklich und hast so einen kleinen Rausch und dann kommst du in die Realität und dann ist wieder Puff alles weg.
0: Dann schau du dir doch bitte den Live After the Party an und dann reden wir nächste Woche mal drüber, ob er dir überhaupt gefallen hat. Das werde ich machen. Vielleicht gibt wieder einen Fight. Vielleicht.
1: Super, jetzt machen wir Greatest Showman. Genau, und dann muss ich auch schon. Ja, richtig. Einen schönen Donnerstag oben. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Percoco Und Markus Österle. Ich wollte eigentlich sagen, mit Paolo Jackman.
0: Oh, oh, oh. Und, äh, ja gut, äh, wegen Greatest Showman. Genau den habe ich mir angeschaut. Äh, und da spielt Hugh Jackman mit.
1: Noch viel wichtiger, Zach Efron. Ach stimmt. Und Zendaya auch schon wieder. Die siehst du ja überall gerade. Ich bin gespannt. Wir haben im Vorfeld nur kurz angedeutet, du vorhin, dass du ihn gesehen hast. Wir haben noch nicht uns ausgetauscht, wie wir ihn beide fanden. Wir haben nur eine kleine Ahnung, was der andere ja, vielleicht seh's denkt. kann. ich schon in deinen Augen. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
0: Ja, ich auch, was du sagst.
1: Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Du kannst gerne anfangen.
1: Greatest Showman. Damit ich ihn retten kann nachher ist, wenn es mir mal äh, nicht so gut geht oder, oder ein stressiger Tag und sowas ist, den gibt es glaube ich auch gerade bei Disney Plus. Der Film und ich kann mit der Fernbedienung treffe ich schon die einzelnen Stellen, an die ich hinskippen muss, damit ich die Songs finde, und damit es mir danach wieder besser geht. Es ist einer dieser Filme, der ist so blöd, aber der ist so <lacht> toll. Und ich liebe diesen Film. Nicht nur wegen der Musik, sondern wegen den Schauspielern, weil dieses Szenario so unfassbar kitschig ist. Und es ist genau das, was ich manchmal einfach brauche. Und in der, in der aktuellen beschissenen Zeit, die wir alle mehr oder weniger haben, ist dieser Film die Insel der Glückseligkeit für mich. Und ich kann mit denen, ich habe mir das bestimmt schon sechsmal komplett wow, gesehen. Echt? Ja, äh, ich kann den immer wieder kurz anschauen, weil der einfach richtig, richtig schön ist. Jetzt bin ja. ich überrascht, weil Kommt ich dachte, so. du
0: verreist ihn jetzt komplett. Ähm, bei äh, einfach nur, also zu, so doof, äh, dass er schon wieder gut ist irgendwie. Bei zu doof, er ist ein bisschen überdreht und äh, das sind viele Sachen, die sind wirklich oben drüber, ja. aber es ist wirklich ein, ein bombastisches Feuerwerk äh, an Showeinlagen und Bildern und also der überlädt, der ist ja schon, der überfordert dich ja schon fast in vielen Teilen und die fangen so oft an zu singen, dass <lacht> sie das dass, dass du schon denkst, schaue ich mir jetzt gerade einen Disney-Film äh. an, so in der Art, wie die Disney-Filme früher waren, wo die Downs singen. Und er ist übrigens gerade auch auf Netflix, da habe ich ihn angeschaut. Kann sein, dass er auch noch auf Disney Plus ist. Auf Netflix steht, ist er noch bis Ende Oktober auch verfügbar.
1: Aber fandest du das Gesinge nervig? Also das ist ja oftmals so der Kritikpunkt, dass Leute eigentlich den Film gar nicht so schlecht finden, aber durch das Gesinge sie rausgerissen werden, weil sie sagen, boah, das nervt mich, das ist unrealistisch, das finde ich
0: blöd. Das kommt drauf an, ob man Musical mag. Also ich mag Musicals gerne ab und zu, deswegen, ich fand, das war vielleicht ein bisschen viel Gesinge dort, aber es hat mich nicht gestört. Und vor allem, ich habe ihn damals zufällig, ich habe ihn in meinem Kino gesehen und fand den auch ganz nett irgendwo, da lief nichts anderes, hat mich überrascht und seitdem hatte ich den eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm so, muss ich zugeben. Und als wir im IMAX waren in Leonberg, mhm. war bei dieser Präsentation diese Szene, wo diese schwedische Sängerin singt, wo du echt Gänsehaut bekommst und deswegen dachte ich, ach, warte mal, das war doch der Film, mal schauen, ob der im Netz ist, den schaue ich mir mit meiner Frau an, weil der wird ihr gefallen. So war es auch. Sarah war hin und weg von dem Film. Sie war zwar schon auch, wie du gesagt hast, der war zwischendurch wirklich echt ein bisschen drüber und ein bisschen over, ein bisschen arg viel Kitsch, aber die Gesangseinlagen sind großartig. Die Choreografien sind der Hammer. Also was da Arbeit in dem Film steckt, ist unglaublich. Man sieht auch dort, dass Hugh Jackman war ja früher Musical-Darsteller. Meine Eltern haben mir tatsächlich mal erzählt, die haben den auf einem Musical in... In Dortmund oder so hat der gespielt mal noch in den Anfang 90ern, als er noch kein Hollywoodstar war, tourte der durch Deutschland mit irgendeinem Musical. Also der kann singen und tanzen und ist auch ein guter Schauspieler und das sieht man alles in dem Film, ja.
1: Bei, bei YouTube gibt es zwei kurze Videos, da haben sie die Proben gefilmt. Es, damit der Film überhaupt gemacht werden konnte, das habe ich dann erst im Nachhinein erfahren, ähm, musste natürlich Geld zusammengesammelt werden. Und es war eine Zeit, als äh, viele Produzenten kein Geld für Musical ausgeben wollten, weil sie gesagt haben, das ist tot und das funktioniert, wenn dann überhaupt, nur in den USA und die anderen Länder, die, die finden das nicht so gut. Und dann hat Hugh Jackman ist dann an Bord gekommen und der fand es aber so toll und es war eben so eine Herzensangelegenheit, dass diese Film gemacht wird, dass die so, so Workshops gemacht haben, wo sie den Cast an sich schon hatten, also die Besetzung, die Songs waren auch schon äh, fertig und die haben dann den Chor und die Schauspieler und die Band versammelt in einem Raum, haben Produzenten eingeladen, da hinzukommen und diese Energie zu spüren, damit Ach, die sagen... Ja, geil. Das auf der Leinwand, das wollen Leute sehen. Ich bin überzeugt. Das Publikum wird überzeugt sein. Deswegen machen wir das. Toll. Und das haben sie gefilmt und es gibt's bei YouTube zu sehen, zwei Songs. Und ich weiß nicht warum. Aber im Film geht ungefähr die Hälfte der Energie aus diesen Proben oder aus diesem Showcase verloren. Der Film ist an sich schon gut, aber wenn du das siehst, ja, was klar. da für eine Energie in diesem Raum steckt und du die Leute mit wie viel Enthusiasmus und Leidenschaft, die dabei sind, diese Songs zu singen, die richtig übrigens tolle Pop-Songs sind. Und alle dann, auch
0: teilweise im Radio laufen. Als wir den angeschaut haben, dachten wir, ach, das ist ja der Song, den kenne ich
1: doch. Ach, das ist ja der. Boah, wow, der auch, weißt du so. Wir werden gleich noch auch einen hören, wenn wir fertig sind, wir cool. quatschen. Ähm, dann merkst du erstmal, wie, wie viel Herzblut, in diesem Film tatsächlich drinsteckt und ich finde, das merkt man, also er ist wirklich, man muss dazu sagen, alle zehn Minuten kommt tatsächlich ein Song, das muss man wissen, ansonsten geht man mit der falschen Erwartung, glaube ich, jetzt daran, aber wenn man das irgendwie erträgt, <lacht> dann finde ich diesen Film absolut empfehlenswert, weil er zeigt, wie toll Musical als Film sein kann. Eine Sache ist mir auch noch ganz wichtig und zwar,
0: dass er ja auf äh, historischen, äh, das ist ja eine wahre Begebenheit. Ja. Also es ist zwar völlig überdramaturgisiert, äh, aber es gab diesen P.T. Barnum, es ist quasi der Pionier, was Zirkus angeht. Es gab diese schwedische Sängerin und es gibt diese ganze Geschichte auch mit der bärtigen Lady und dem kleinen, ähm, äh, kleinwüchsigen auf dem Pferd, der als äh, Admiral rumreitet ja, und ja. so. Äh, und auch den Elefanten und so weiter, nur ist es halt sehr über äh, verschönt worden. Ganz so hübsch und ganz so sauber war das alles nicht, aber es gab diesen Mann und das ist toll, weil der hat was begründet, was wir alle bis heute lieben und deswegen ist glaube ich auch Jude Jackman so wichtig gewesen, diese Geschichte zu verfilmen und mir auch so wichtig, das noch zu sagen, das ist ein ganz toller Mann oder ein wichtiger Mann, sagen wir mal so gewesen, dieser P.T. Barnum.
1: Es ist auch ein Plädoyer, um das ist auch wieder so ein bisschen leicht angekitscht, aber es ist ein Plädoyer, einfach se seine Träume, das klingt jetzt wirklich kitschig, aber dass man das, was man toll findet, verfolgen sollte und sich nicht ja. davon abbringen lassen soll, nur weil jemand sagt, ah, das wird doch eh nix und du kannst es nicht, sondern hey, wenn du denkst, du bist von was überzeugt und du willst etwas, dann ist es... Sehr, sehr sinnvoll, das auch zu verfolgen. Es heißt nicht immer, dass du das erreichen wirst, aber zumindest der Weg dahin macht dich auch zu einem Menschen, den du vielleicht später dann in 10, 15 Jahren sein wirst und den du vielleicht sogar auch magst, nämlich dich selber im besten genau, Fall. Genau,
0: super. Klingt gar nicht kitschig, sondern ist die Wahrheit.
1: Jetzt aus um, The Greatest Showman Musik von Zendaya und Zac Efron. Hier ist Rewrite the Stars. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Ein letztes Mal mit Paolo Pekoko. Und Markus Östle. Wir möchten Sie nochmal daran erinnern, abzustimmen für Ihren Lieblings, nein, eigentlich ist es nicht der Lieblings-Daniel-Craig, es ist die Reihenfolge von diesen fünf Daniel-Craig-Bond-Filmen. Casino Royale, äh, Quantum Trost, Spectre. Skyfall. Und No Time to Die, die sollen Sie in Ihre Reihenfolge bringen. Auf donau3fm.de gibt es ein Formular zum Abstimmen. Nächste Woche dann Ihr Ergebnis. Und ähm, sollen wir Kinokarten dann nächste Woche verlosen vielleicht? Wir können gerne nächste Woche gehen. Cool, also machen Sie mit, es lohnt sich. Sehr gut. Ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Dabeisein. Bis nächsten Donnerstag. Auf Wiederhören.